Bonjour, je suis Luc Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. La crise financière mondiale a mis en évidence l'augmentation des inégalités de revenus dans de nombreux pays. Thomas Piketty a étudié ces disparités croissantes ces dernières années et plaide en faveur d'une imposition progressive pour atténuer cette tendance. Cela fait longtemps que l'on étudie les inégalités, avec pour commencer les travaux de l'économiste américano-russe Simon Kuznet, qui a identifié un cycle naturel des inégalités économiques. Selon Kuznet, à mesure qu'un pays se développe, les inégalités augmentent dans un premier temps, puis se réduisent. Mais dans la pratique, cela s'est avéré plus compliqué. Alors, on a des tendances contradictoires dans l'évolution des inégalités au niveau mondial. D'abord, à l'intérieur des pays, euh, les premiers travaux qui étaient ceux de Kuznets dans les années 50-60 euh, avaient montré une réduction des inégalités, euh, notamment aux États-Unis, entre 1910 et 1950, grosso modo, et ça avait donné lieu à cette théorie très, très optimiste, dans le fond, de la courbe de Kuznets, selon laquelle les pays passaient à un certain stade de développement entrer naturellement dans une phase de réduction des inégalités. Alors cette théorie très optimiste, malheureusement, a été euh, contredite par les faits, dans le sens où dans ces mêmes pays développés, notamment aux États-Unis, si on prolonge les séries jusqu'à aujourd'hui, on a une augmentation des inégalités depuis les années 70, qui dans certains pays renverse entièrement la réduction qui a eu lieu de 1910 à 1950. Alors, en même temps, il y a des forces de convergence qui sont à l'œuvre. Euh, parfois, euh, en particulier, entre pays riches et entre pays pauvres, on a euh, une réduction des inégalités. Donc, je, je pense qu'il est, il est important de reconnaître qu'on a des, des forces très très fortes qui poussent dans des directions opposées et qui, suivant les phases historiques, suivant les pays, peuvent l'emporter, mais de façon très forte. Et donc, il faut être extrêmement vigilant et il faut étudier euh, tout ça de, de près sans, sans a priori. Cela signifie-t-il que l'inégalité est un phénomène qui touche plutôt les pays avancés que les pays en développement D'une certaine façon, il est, il est normal que quand on a une très forte croissance, quand on a des revenus moyens euh, par habitant qui croissent de 3% par an, 5% par an, on se soucie moins de l'inégalité de la répartition que dans des économies stagnantes. Ce qui peut sembler paradoxal, mais ce qui en fait s'explique assez bien par le fait que quand vous avez une, une très faible croissance, une quasi-stagnation des revenus moyens par habitant, forcément le, le partage de la croissance devient un enjeu très très fort. Alors que quand vous êtes à 5% par an, comme c'était le cas par exemple en Europe pendant les, les 30 glorieuses, les 30 années après la Seconde Guerre mondiale, Personne ne se souciait d'inégalités. Et de fait, les inégalités en France, dans les années 50-60, avaient plutôt tendance à progresser, mais ça n'inquiétait personne parce que tout le monde voyait son salaire croisser de 5% par an. Donc on a le même phénomène aujourd'hui au niveau de beaucoup de, de pays émergents euh, pour, pour lesquels l'inégalité, jusqu'à un certain point tout de même, euh, est acceptée euh, dans la mesure où tout le monde quand même bénéficie fortement de la croissance. En même temps, ce processus de convergence, de rattrapage des pays pauvres par les pays riches, finira un jour par arriver à son terme. Mais à ce moment-là, tout le monde connaîtra les problèmes des pays riches et notamment les problèmes d'inégalité dans des sociétés de, de, de faible croissance où la question de la répartition, forcément, est très, est très sensible. Mais certaines personnes soutiennent que l'inégalité est en fait une bonne chose pour l'économie et que cela crée une concurrence qu'ils appellent saine et qui est le moteur de toutes les économies de marché. Alors, que répondrez-vous à cela je répondrai que tout est une question de degré, c'est-à-dire qu'évidemment, on a besoin, on a besoin de, 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 de certaine hiérarchie des revenus, des rémunérations. Le problème, c'est jusqu'où euh, jusqu va-t-on C'est-à-dire que si on prend à nouveau un cas très concret qui est celui des, des États-Unis, quand vous avez euh, la part du revenu national euh, allant au décile supérieur, euh, qui passe en 30 ans de 30-35%, 
dans les années 70 à plus de 50% aujourd'hui. La question, c'est où est-ce qu'on s'arrête C'est-à-dire, est-ce que dans les 30 années qui viennent, il faut que le mouvement continue et qu'on passe à 60-70% du revenu national pour 10% de la population Et puis ensuite, dans les 30 ans après, 80-90%. Enfin, oui, même, même les personnes les plus, les plus libertariennes sont bien obligées à un moment de regarder les chiffres. Hein et on est bien obligé de dire, bon, il y a forcément un moment où ça devient... Euh, ça devient fou, puisqu'il n'y a plus rien juste pour le reste de la population. Donc, il faut, je crois, se baser simplement sur l'expérience historique. De quel niveau d'inégalité a-t-on besoin pour se développer Et sur la base de cette expérience historique, tout suggère qu'on a atteint un niveau excessif aujourd'hui dans un certain nombre de pays où l'inégalité ne devient absolument plus utile. On le voit aussi bien au niveau individuel qu'au niveau plus macroéconomique. Au niveau individuel, on voit bien que les rémunérations de plusieurs millions de dollars ou d'euros peuvent conduire non pas à plus de, de productivité, mais à des comportements euh, totalement euh, antiproductifs, à des prises de risques totalement insensées euh, dans le secteur euh, financier. Et au niveau macroéconomique, le point important, c'est qu'il euh, n'y a pas eu de croissance supplémentaire dans les pays comme les États-Unis, où l'augmentation des inégalités a été euh, énorme. Quelles politiques économiques peuvent les pays hautement inégalitaires appliquer pour atténuer ces effets sur la population et sur leur économie Alors, il y, a, il y a différents types de politiques correspondant à différents euh, problèmes d'inégalité et différents euh, segments de la répartition des revenus. Donc, d'abord, la, la politique la plus importante pour tous les pays riches comme pauvres, c'est l'investissement dans les qualifications, l'investissement dans la formation. Parce que c'est quand même ça la force de convergence, de réduction des inégalités, aussi bien entre pays qu'à l'intérieur des pays, c'est la diffusion des connaissances, du progrès technique, des qualifications. Et ça, ça ne se fait pas euh, comme par enchantement. C'est-à-dire qu'on a besoin d'institutions, notamment éducatives, euh, correctement financées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans beaucoup de, de pays pauvres. Aucun pays euh, n'a réussi à financer un service public d'éducation, de santé, avec 10% de son PIB en recettes fiscales, comme c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de pays pauvres. Euh, il y a d'autres phénomènes qui se passent qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'inégalité des qualifications. Euh, tout en haut de la distribution, le, le, le problème qu'on a au niveau des 1%, c'est plutôt un, un processus où le, la fixation de très hautes rémunérations a, euh, est devenue hors de tout contrôle. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que la seule façon de calmer le jeu, c'est de remettre ce qui avait été institué, notamment euh, sur Roosevelt aux États-Unis, des taux d'imposition euh, très élevés, mais sur des niveaux de rémunération très élevés. Ah, il ne s'agit pas de mettre euh, 75%, 90% sur n'importe qui qui gagne 100 000 euros euh, ou 100 000 dollars par an. Là, on parle de rémunération de plusieurs millions. Et, et là, à ce niveau-là, on a vraiment un, un phénomène très, très particulier qui demande une réponse très particulière de nature fiscale. Et il serait totalement illusoire de penser que des politiques éducatives, euh, d'extension de l'accès à l'université, qui sont absolument nécessaires et indispensables par ailleurs, vont résoudre ce, ce problème-là. Comment pensez-vous que l'inégalité va progresser dans un avenir proche Et par là, je veux dire, est-elle susceptible d'augmenter encore plus Ou est-ce que nous allons être témoins de plus de tentatives de la part des gouvernements pour y remédier pour l'instant, je ne suis, suis pas très optimiste sur les réactions des gouvernements parce que je pense que la, la grande différence euh, par rapport à la crise des années 30, c'est que d'une certaine façon, là, après la crise de 2007-2008, on a évité le pire, ce qui en soi est une bonne chose. En particulier, on n'a pas, pas jusqu'ici, on n'est pas rentré dans des stratégies liquidationnistes comme il y a eu au début des années 30, consistant à laisser les banques chuter les unes après les autres. Donc ça, on a, on a évité le pire en, en ayant beaucoup plus de pragmatisme de, de, de ce point de vue-là. 
Mais la mauvaise conséquence de ça, c'est que comme la situation n'est pas devenue totalement catastrophique, désespérée en termes d'explosion du taux de chômage et de conséquences bon, aussi militaires dans les années 30 et finalement avec un monde qui était presque au bord du gouffre dans les années 30-40, Aujourd'hui, on a l'impression que finalement, la situation n'est pas si grave et donc on ne va pas vraiment chercher à régler les problèmes structurels et notamment la montée des inégalités euh, qui, euh, qui ont contribué à, à cette crise. Et donc moi, j'ai très peur quand je vois la, la scène politique euh, américaine, britannique et dans beaucoup de, dans beaucoup de pays développés, euh, qu'en fait, on recommence euh, business as usual. Hein. Et de fait, ce qu'on observe avec Emmanuel Saez sur les données américaines, c'est que dès 2010-2011, euh, le, le top 1% repart à la hausse euh, comme si de rien n'était et, euh, et le trade précédent recommence. Là, il y, y a vraiment un vrai, un vrai souci. Euh, Peut-être qu'une partie de l'explication, c'est que quand l'inégalité est devenue trop forte, euh, on a un, un, un phénomène de capture du processus politique par les, les plus riches qui se met en place. Euh, enfin, dans tous les cas, ça nous questionne vraiment parce qu'à nouveau, les ordres de grandeur sont tout à fait massifs et inhabituels. C'était Thomas Piketty de l'École d'économie de Paris qui s'entretenait au sujet des inégalités de revenus. Et pour écouter plus de podcasts, connectez-vous au www.imf.org.